0: ACAST helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com
2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans ce soir Info Weekend. Pendant une heure, on fait un point sur l'actualité du jour avec au sommaire ce soir. En Ukraine, le groupe paramilitaire russe Wagner annonce la prise de la ville Bakhmut. Kiev parle d'une situation critique, mais affirme toujours contrôler certaines zones. Dans le même temps, offensive diplomatique de Volodymyr Zelensky au Japon, où sont réunis les dirigeants du G7. Gérald Darmanin alerte pour les Européens et pour la France. Le risque premier, le terrorisme islamiste sunnite. Une déclaration lors d'une visite express à New York hier. Le ministre de l'Intérieur a demandé au gouvernement américain de renforcer la coopération antiterroriste entre la France et les États-Unis. Et puis une seconde vague de fêtards attendue au Technival dans l'Indre cette nuit. Un rassemblement à l'origine interdit, mais des moyens déployés par l'État pour contenir l'événement. La fréquentation pourrait atteindre 30 000 personnes cette nuit et déjà beaucoup de personnes prises en charge par les secouristes dont 5 en urgence absolue. On retrouvera nos envoyés spéciaux sur place à 21h30. Et pour décrypter l'actualité à mes côtés ce soir, l'écrivain Nathan Dever et l'essayiste Paul Melun qui vient de publier Libérer la gauche aux éditions du CERF. Messieurs, bonsoir. Merci bonsoir, de livrer vos analyses bonsoir. sur une actualité riche ce soir. Hein. On va le voir. Et à la une de l'actualité ce soir, donc la guerre en Ukraine. Alors à la fois avec l'offensive diplomatique du président ukrainien au sommet du G7 au Japon, on y revient dans un instant, mais aussi avec la situation sur le terrain, puisque le groupe paramilitaire russe Wagner a annoncé la prise de Bakhmut, L'Ukraine, de son côté, parle d'une situation critique, mais affirme tenir certaines zones. Les précisions avec
3: Harold Dibane. Samedi, à midi heure locale, la milice mercenaire Wagner annonçait la prise de la ville ukrainienne de Bakhmut. Côté commandement ukrainien, on nie cette prise totale. Mais en fait, état d'ultime combat dans certaines zones de cette ville quasiment détruite. Après huit mois de combats acharnés, les forces ukrainiennes ont certes reculé, mais lentement et en bon ordre. Les assauts de Wagner ont été nombreux et le patron de la milice, Evgeny Prigojin, encore récemment appelé l'armée russe à l'aide, aujourd'hui il proclame fièrement sa victoire. Le prix à payer a été élevé. Les 10 000 mercenaires de Wagner, essentiellement des ex-prisonniers de droit commun, ont essuyé beaucoup plus de pertes que les forces armées ukrainiennes, qui, elles, ont quand même grignoté du terrain le long du front, au nord et au sud de Bakhmut, laissant imaginer qu'elles pourraient à leur tour encercler la ville. La question désormais est de savoir lequel des deux belligérants tirera un avantage décisif dans ce secteur du front en attendant l'arrivée d'armes pour l'armée ukrainienne et de nouvelles recrues pour l'armée russe.
2: Et pour aller plus loin, notre consultant défense, le général Bruno Clermont, est en liaison avec nous. Mon général, bonsoir. Alors on l'entendait, Wagner annonce donc prendre le contrôle de la ville de Bakhmout, ce que l'Ukraine dément, même si les autorités parlent d'une situation critique. La prise de Bakhmout par la Russie, est-ce qu'on pourrait parler d'un tournant dans la guerre Quelles conséquences
4: Alors ce, Cette bataille, comme l'a dit Harold, dure depuis dix mois, une bataille très longue, très féroce que les Russes auraient dû emporter beaucoup plus rapidement, comme il l'avait fait, souvenez-vous, à l'occasion de l'offensive de Severodonetsk ou de Zichang, donc une ville de l'oblast de Donetsk qui ont besoin de prendre pour euh, contrôler la totalité de cette région qui, que, que Poutine a déjà annexée officiellement. Euh, donc des batailles dans lesquelles l'armée russe s'est enferrée, euh, avec des, des morts très importants. Euh, Harold l'a rappelé du côté euh, des, euh, des mercenaires Wagner, qui étaient 40 000, hein, pas 10 000, donc c'était une quantité considérable, euh, qui ont été régulièrement remplacés par d'autres mercenaires. Donc si on parle d'une victoire, euh, c'est une victoire à la Pyrrhus, puisque le prix à payer pour cette victoire a été très important euh, et, et que ce qui a été dit également par Arol est exact, mmh. c'est que les Ukrainiens progressent également au nord et au sud de la ville. Et Vous savez qu'il y a une contre-offensive en préparation et que dans la contre-offensive telle que les Ukrainiens l'envisagent, ils récupéreront une, la, la majeure partie du Donbass, en tout cas la plus grande partie du Donbass qu'ils pourront récupérer. Donc la bataille du barmouth n'est pas terminée. C'est une étape de, dans cette guerre, et on peut dire que euh, cette, cette, cette bataille a été un symbole, et que pour l'instant, ben, ce symbole, il est passé du côté russe, mais il pourrait repasser du côté ukrainien rapidement. Peut-être dernier mot sur ce sujet, il y a exactement 12 mois, c'était la chute de la ville de Mariupol, je ne sais pas si vous venez de cette ville de Mariupol, dans, mmh. dans le sud de l'Ukraine, qui avait été... Euh, pratiquement comme, euh, comme, comme Bourmat euh, pratiquement totalement détruite. Euh, et on pourra dire qu'à l'issue de cette guerre, euh, que ce soit Barmouth ou que ce soit Mariupol, seront été les deux villes martyrs de la, de la guerre d'Ukraine.
2: Alors dans le même temps, mon général, Volodymyr Zelensky est venu en personne, donc au sommet du G7 au Japon, pour demander aux alliés notamment hein, de faire pression sur la Chine. Une venue qui peut changer la donne, selon Emmanuel Macron. On l'écoute, vous réagissez ensuite
5: mais je pense que c'est une opportunité unique de l'exchange avec beaucoup d'autres pays du sud et d'exprimer votre situation, de and, uh, and share votre message et de partager votre vue. Et nous I I de believe mais je crois que ça peut être un changement.
2: Alors mon général, cette réunion du G7, qu'est-ce qu'elle peut faire avancer dans, dans ce conflit, dans cette guerre
4: alors peut-être rappeler qu'elle conclut une, une, une très longue semaine diplomatique très intense, sans doute la plus intense depuis, la, depuis le début de la guerre, puisque le président Zelensky s'est rendu en Europe, dans quatre capitales européennes. Ensuite, il était allé au sommet de la Ligue arabe en Arabie saoudite, face à enfin, une opinion hostile pour défendre la position de l'Ukraine. Et enfin, on le découvre, hein, parce qu'on découvre toujours son arrivée avec des préavis très courts, à Hiroshima, pour le G7 du Japon. Et là, non seulement, il va rencontrer des gens qu'il connaît bien, puisque les membres du G7, il les voit régulièrement, ce sont ses, ses principaux alliés euh, comme soutien dans cette guerre, mais surtout, il va rencontrer euh, deux personnages importants de la guerre, hein, qui sont le Premier ministre Modi et le président Lula du Brésil, donc le Premier ministre d'Inde et, et le président du Brésil, qui ont été invités par le G7 au titre des discussions, et là, il va avoir des entretiens avec eux. Effectivement, euh, autant la position du G7, elle est assez connue, euh, soutien inconditionnel à l'Ukraine, euh, la fin des combats aux conditions de l'Ukraine, autant que ce soit l'Inde et, et surtout l'Inde ont une position beaucoup plus réservée vis-à-vis -vis de cette guerre et, 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 et doivent jouer un rôle important, en particulier l'Inde qui est un pays qui veut affirmer sa diplomatie mmh. une diplomatie. Euh, ce sont des pays qui sont proches de la Russie mais ce sont également des pays qui veulent euh, affirmer une autonomie diplomatique en particulier vis-à-vis -vis de la Chine, vous savez ce fameux cadre des BRICS, hein, ces cinq pays euh, qui s'allient qui pour avoir une diplomatie commune, donc c'est un la discussion avec le président Modi et, et, et le Premier ministre Modi est très importante parce que c'est un acteur euh, important de cette guerre et, et, et ces pays, les pays du Sud, hein, ont quand même comme objectif d'arriver à une solution politique rapidement pour plein de raisons. Euh, donc euh, il est indispensable pour le président Zelensky que, que la position de l'Ukraine soit comprise et que ces pays jouent un rôle positif. Je terminerai un mot, hein, vu la position française, il faut rappeler que les interventions du, euh, du président Macron euh, ont régulièrement répété qu'il était important d'aider l'Ukraine à réussir sa contre-offensive, parce qu'elle serait déterminante en vue de négociations hein, politiques. Donc la question, c'est les conditions de la contre-offensive qui entraîneront les conditions d'une négociation politique. Et à ce titre-là, euh, je pense que c'est aussi ça qui intéresse des pays comme l'Inde et comme le Brésil. Avant
2: de vous libérer, mon général, on a vu le feu vert hein, des Américains pour la livraison de F-16, qualifié d'ailleurs d'historique hein, par Volodymyr Zelensky. Euh, quelles conséquences, là encore, sachant, on le sait, qu'il va falloir du temps hein, pour former des pilotes
4: Vous avez raison, là on constate à nouveau que le président Zelensky obtient tout ce qu'il veut. Ah, il met le temps pour l'obtenir, mais il l'obtient. Il avait demandé euh, de, de l'aide aérienne à l'OTAN, vous vous souvenez de la No-Fly Zone, dès les premiers jours de la guerre, il ne l'avait pas obtenue. Ensuite, il est revenu à la charge sous plein d'armements qu'il a fini par obtenir. Comme des chars de combat. Sur les avions de combat, écoutez, il est arrivé à assez fin, puisque le président Biden, qui s'y était refusé en février dernier, vient d'accepter à l'occasion de ce G7 au Japon. Donc, qu'est-ce que ça va, être, ça va être, cette coalition Ça va être une coalition de F-16. Pourquoi le F-16 Parce que c'est un avion euh, américain qui a été euh, construit à peu près à plus de 3000 exemplaires, 600 exemplaires, dont un grand nombre est encore en service dans les pays euh, aux États-Unis et dans les pays européens. Et, et ces avions vont être remplacés par deux petits avions américains. Donc, ils sont. Disponibles sur le marché de l'occasion, ils sont encore en bon état, ils ont des capacités opérationnelles, des bons radars, des bons armements, des bonnes contre-mesures. Donc effectivement, on pourrait imaginer qu'en quelques mois, alors quelques mois, 3, 4, 5 mois, le temps de former des, de transformer des pilotes de Sukhoi ukrainiens ou des migues ukrainiens sur ces avions-là, c'est possible en quelques mois. Par contre, il y a un deuxième sujet qui est celui de la formation, et dans la formation, il y a également la nécessité de former des pilotes qui n'ont jamais piloté, et là, dans ce cadre-là, des pays comme la France et la Grande-Bretagne se sont affichés comme étant partantes pour faire ce type de formation. Donc il ne serait pas impossible que dans les semaines qui viennent, on voit des pilotes ukrainiens non pas s'entraîner sur F-16, parce qu'on n'a pas de F-16 en France, hein, ni sur Mirage 2000, parce que ce n'est pas le sujet, euh, on ne donnera pas de Mirage 2000 aux Ukrainiens. Euh, par contre, former euh, des pilotes ukrainiens... Euh, des nouveaux pilotes, des jeunes pilotes ukrainiens dans les écoles de pilotage de l'armée de l'air en France, c'est tout à fait possible dans les semaines qui viennent. Oui.
2: Merci beaucoup pour votre éclairage. Général Bruno Clermont, je le rappelle, consultant Défense CNews. Euh, merci euh, de nous avoir éclairé euh, ce soir. Paul Melun, Nathan Devers, on le disait, on a vu l'évolution sur le terrain. Dans le même temps, euh, cette réunion du G7. Alors selon vous, est-ce que cela va changer la donne pour avancer vers la paix Paul Melun, la paix, c'est un mot qui a été prononcé par Volodymyr Zelensky. En même temps, il y a ces avions qui vont être livrés. Est-ce que vous y voyez finalement la préparation de deux blocs qui se préparent à l'affrontement euh, Pour être encore un peu plus clair... Euh, est-ce que vous y voyez les prémices d'une troisième guerre mondiale euh,
6: Ce serait très puissant de, de voir les choses ainsi. En revanche, la formation de deux blocs distincts et opposés, euh, nous sommes précisément euh, là-dedans depuis maintenant fort longtemps. Euh, que l'on se pose la question de la prise ou non de Barhmout, et que l'on réfléchisse quant à ce qui, une situation qui sur place paraissait nébuleuse, qu'il est difficile d'identifier en temps réel, ça qui est extrêmement complexe, entre les dires de Kiev... Et les dires de Moscou, il est extrêmement difficile de démêler le vrai du faux sur une ligne dont on a l'impression qu'elle est plutôt fixée depuis un certain nombre de semaines, voire de mois. Donc euh, Harold Iman montrait tout à l'heure la carte de l'Ukraine. Lorsqu'on regarde la carte, on a le sentiment de voir le même plan depuis maintenant plusieurs longues semaines. Mmh. Par conséquent, je pense que le règlement du conflit, et c'est là que ça rejoint euh, votre question sur le G7, le règlement du conflit résidera probablement, et moi je le dis depuis le début, sur des considérations diplomatiques. C'est-à-dire qu'il y a deux guerres en fait. Il y a une guerre sur le terrain, et là, effectivement, elle demande la vaillance des hommes ukrainiens face aux attaques et face à la présence des milices Wagner qui ont eu et qui ont accusé, d'après ce que l'on nous dit par contre, beaucoup de pertes, mais elles se jouent aussi, et à mon sens surtout, sur les théâtres internationaux, dans les instances internationales. Le fait que le président Modi, que le premier ministre Modi, pardonnez-moi, soit présent et que le président Lula soit présent au G7 et qu'il puisse y avoir une négociation, une discussion, c'est très important. Parce que, effectivement, si ce sont seulement en Occident et dans les pays occidentaux qu'il y a un front pro-Zelensky face à l'Ukraine, face à la Russie, pardonnez-moi, ça va être très difficile d'aller par-delà les discussions pour pouvoir créer cette forme de, de, de grand tiers que pourraient être les forces internationales pour une réflexion sur la paix. Et pour trouver la paix, il faudra probablement la faire avec l'appui des Chinois, avec l'appui des Indiens, avec l'appui des pays de BRICS, etc., etc. Si on est seulement dans une binarité entre les grandes puissances occidentales et Poutine, ce sera difficile d'aller à la négociation. Au votre avis, Nathan Devers, est-ce qu'il y a encore une place pour la voie diplomatique Moi, j'ai l'impression
7: que quand on parle de Vladimir Poutine on a quand même 20 ans d'expérience, de passifs, sur lesquels on peut établir un bilan avec des comparaisons. Et il me semble que la voie diplomatique, qui a souvent été invoquée, notamment dans le conflit syrien, euh, a montré très très bien où elle menait. C'est-à-dire, elle menait premièrement à avoir un Vladimir Poutine qui se moquait de la diplomatie, qui avait une parole qui n'avait en fait aucune valeur, qui était même dans la négation des faits. Deuxièmement, elle a abouti à une certaine forme de faiblesse, de l'Europe, de l'Occident, des États-Unis, par rapport à la parole de, enfin, aux actions de Vladimir Poutine et une faiblesse dans la parole, consistant à donner des lignes rouges, à laisser euh, Bachar el-Assad et Vladimir Poutine dépasser ces lignes rouges et à ne pas respecter les engagements qu'on avait tenus si cela arrivait, et que ça aboutit en fait au chaos et à la faiblesse la plus totale. Il me semble que la guerre en Ukraine redéfinit quand même la donne dans la mesure où le, le bloc occidental, disons, a compris que face à Vladimir Poutine, la réponse diplomatique, elle est évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de diplomatie, oui. mais que la réponse oui. diplomatique, elle avait lieu toujours en aval de ce qui se passait sur le terrain. Et il me semble quand même que dans le cas de la guerre ukrainienne, au contraire, la leçon qu'on peut en tirer, c'est que c'est la vérité du terrain, les rapports de force du terrain qui dictent, euh, qui dictent les choses et qu'il n'y a pas, personne ne se fait d'illusion, disons, sur la valeur du dialogue diplomatique. Mais la la, la et voie diplomatique, suivra...
6: elle est parfaitement compatible avec euh, l'aspect plus militaire des choses, et avec des mises sous pression. Les sanctions économiques font partie de la discussion euh, diplomatique. Par conséquent, je pense qu'on ne faut pas opposer, à mon sens, euh, diplomatie et intervention sur le terrain. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose qui doit fonctionner de concert. Et on vous le rappelle, hein, ce soir, euh, l'information du jour, c'est la prise de Bakhmout par la
2: euh, Russie, euh, l'Ukraine qui dément, qui... Euh... Résiste encore, en tout cas dans quelques zones, selon Kiev. Dans l'actualité également, messieurs, cette alerte de Gérald Darmanin sur la menace terroriste qui plane sur l'Europe. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé depuis New York. Une visite officielle pour renforcer la coopération policière et judiciaire entre la France et les états unis Les explications de Mathilde Couwillers- flornois
1: Déplacements et déclarations éclairs de Gérald Darmanin hier à New York. Lors d'un court entretien, le ministre de l'Intérieur s'est alarmé d'une reprise de la menace terroriste en Europe, sans donner plus de détails.
5: La reconstitution de cellules de Daesh au Levant dans la perspective des grands événements que va organiser la France sont des moments de risque important d'attentats terroristes.
1: À la veille des Jeux Olympiques de Paris en 2024, Gérald Darmanin a demandé au gouvernement américain de renforcer leur coopération antiterroriste, notamment auprès de la chef de police new-yorkaise, Kishan
5: Sewell. On est venu leur rappeler que pour les Européens et pour la France, le risque premier est le terrorisme islamiste sunnite et que la collaboration antiterroriste entre services de renseignement est absolument indispensable.
1: Gérald Darmanin s'est dit rassuré par ses entretiens avec les autorités américaines durant lesquelles des informations confidentielles ont été échangées. Pour rappel, le dernier attentat islamiste en France remonte à 2021 où une policière a été tuée au couteau à Rambouillet.
2: C'est vrai qu'on avait le sentiment ces derniers mois que cette menace, messieurs, elle était moins, moins présente. Euh, néanmoins, cette alerte du, du ministre de l'Intérieur, elle vous étonne C'était une menace un peu oubliée ou au fond, elle est, elle est toujours là et, et vous en aviez conscience
6: Moi, elle m'étonne malheureusement peu. Euh, maintenant, je pense que le, le ministre et ses services ont un certain nombre d'informations probablement euh, bien plus alarmantes que ce que nous, simples mmh. citoyens, pouvons avoir. Par conséquent, j'ai tendance à prendre la phrase de Gérald Darmanin très au sérieux. Euh, et effectivement, nous n'avons pas eu, et c'est heureux, d'attentats terroristes islamistes depuis maintenant quelque temps par rapport à la fréquence qu'avaient ces attentats sous la fin du, du quinquennat de François Hollande. Donc nous sommes dans une forme de... Euh, J'espère, mais je pense que nos services sont dans une vigilance de tous les instants. Mais euh, nous, du point de vue des éditorialistes, des commentateurs d'avis de politiques, on est, on est moins amenés à le détecter. En revanche, je pense qu'il y a euh, l'entrisme de l'islam politique en Europe, de l'Ouest, est très puissant et qu'il l'est encore, toujours, peut-être même plus qu'il y a quelques mois ou quelques années. Il prend une multitude de formes et probablement que ces cellules dormantes, effectivement, attendent les déstabilisations qui pourraient s'opérer dans les mois à venir, déstabilisations parfois même sur des sujets positifs comme les Jeux Olympiques ou la Coupe de rugby, comme des éléments qui peuvent être des éléments où eux pourront se greffer. C'est la grande stratégie d'ailleurs des terroristes de l'islam politique depuis des années. Souvenez-vous ce qui s'est passé Notamment quand il y avait eu le, le, le match entre la France et l'Allemagne. Mmh. Ils interviennent sur des moments collectifs, des moments de liesse, et profitent de cela, de cet interstice pour venir semer euh, le terrorisme. C'est d'ailleurs le, le terreau de ces actions.
2: On en vient à cette polémique, messieurs, à présent. Les chefs d'établissement scolaires de Toulouse qui ont reçu une demande de policiers pour compter les élèves absents le 21 avril dernier. C'était le jour de la fête de l'Aïd, je vous le rappelle, qui fête, qui signe la fin du Ramadan. Demande faite par mail par des policiers référents de l'éducation nationale. Le rectorat de Toulouse dément toute implication face à cette demande. Les professeurs sont indignés. Marine Sabourin.
8: Quel a été le taux d'absentéisme le jour de la fête de l'Aïd, le 21 avril dernier Une question envoyée par mail à plusieurs chefs d'établissement de Haute-Garonne.
7: À la demande des services de renseignement, nous vous sollicitons pour connaître le pourcentage d'absentéisme lors de la fête de l'Aïd.
8: Un message signé par plusieurs correspondants police, sécurité, école. Des policiers référents de l'éducation nationale qui agiraient à la demande des services de renseignement territoriaux. Une demande réalisée sans l'aval du rectorat de Toulouse qui ordonne aux directeurs d'école de ne pas y répondre.
5: En aucun cas nous ne menons des enquêtes de la sorte. Dès que les chefs d'établissement et directeurs d'école nous ont informés de cette requête, consigne a évidemment été donnée de ne pas y répondre.
8: Les syndicats enseignants, eux, sont vent debout et déplorent une atteinte au principe de laïcité.
0: Cette demande qui a été faite, euh, eh bien, euh, elle va contre-courant, justement, de, de cette laïcité que nous défendons. Hein, parce que, voilà, c'est une demande qui est assez stigmatisante, j'ai envie de vous dire.
8: Une demande similaire aurait été faite début mai dans les l'Hérault. La
2: communauté éducative indignée, de Devers, à juste titre, selon vous oui, à super
7: juste titre, c'est plus que stigmatisant. Est, on, est, on est à deux doigts là, de, de quelque chose qui relève quand même du racisme. J'aimerais bien savoir quel est le motif de cette, de cette enquête, quelle est l'information à avoir, de savoir combien d'élèves par classe ont des pratiques de, de l'islam qui suppose qu'ils ne vont pas aller à l'école pour l'Aïd Quel est le motif Est-ce qu'on estime que c'est dangereux pour la République que des jeunes enfants puissent respecter leur religion et faire une fête et pratiquer une fête qui est très importante dans l'islam sans déranger personne, juste en, en ayant une journée d'absence à l'école Est-ce que le motif est d'estimer que ça c'est déjà du fanatisme, que ça c'est déjà du séparatisme, que ça c'est déjà de l'islamisme, voire peut-être du terrorisme Vous voyez, là on est quand même dans quelque chose. Euh, qui est profondément problématique. Et ça montre bien d'ailleurs que dans les discussions sur ce qu'on appelle séparatisme, je pense qu'en France, nous sommes complètement aveugles aux faits religieux et que parfois on taxe de séparatistes des gens qui veulent juste pratiquer leur religion, qui ne dérangent personne, et que parfois au nom de la laïcité, on a ce que Régis Debray appelle une laïcité par ignorance, par ignorance du fait religieux, par mécompréhension, même parfois par volonté de juguler le fait religieux. Et pour ma part, je serais... Euh, euh, partisan d'une conception, je dirais, minimale de la laïcité, consistant à dire que la laïcité, c'est premièrement l'État garantit la neutralité de sa propre neutralité, que deuxièmement il garantit la, la, la cohabitation des cultes et des consciences, et troisièmement, de la part des gens qui ont des religions, de ne pas avoir de prosélytisme. Mais à cette exception-là, je ne vois pas du tout le problème à ce que des gens puissent ne pas aller à l'école pour une fête religieuse euh, sans avoir euh, besoin de se faire contrôler, vérifier et numérer.
2: maladresse des renseignements donc, euh, Paul Melun, dans cette affaire
6: euh, je suis assez d'accord avec Nathan sur sa conception de la laïcité que, que je partage. Euh, maintenant le fait qu'on fasse un certain nombre qu'on établisse au niveau des renseignements un certain nombre de statistiques pour comprendre les comportements euh, sociaux ou religieux des uns et des autres n'est pas quelque chose qui me, qui me choque en soi voyez. je pense qu'effectivement que l'on que collecte des informations pour savoir euh, à des fins par exemple de mixité qu'un certain nombre d'élèves sont euh, que la communauté musulmane par exemple est surreprésentée dans un certain nombre d'établissements scolaires alors qu'elle est sous-représentée dans d'autres ça peut appeler à un certain nombre de redéfinitions pour pouvoir permettre de mieux équilibré. Papenya, il nous parlait de la mixité scolaire. Ça peut être un des sujets. Je donne un exemple comme cela. Donc je pense que ça peut être intéressant. Et j'y vois pas, moi, le spectre, par contre, du racisme. Voilà. Bah, Allez, je ne sais la, pas si la,
7: la, le droit de réponse... Si, par exemple, on disait que dans un lycée, un jour de Kipour, on va compter les juifs qui ne sont pas allés à l'école, on se dirait tous, là, c'est très bizarre de faire ça. Bon, mmh. j'imagine que c'est à peu près la même situation. C'est comparable.
2: Allez, dans, on va revenir, euh, avant de marquer une pause sur cette affaire... Cette affaire à peine croyable, nous l'avons relayée sur notre antenne à Rennes, une femme a caché l'existence de son enfant âgé de 14 ans. La mère aurait totalement nié l'existence de son fils, pas de déclaration à la naissance, pas de suivi par un médecin. Il n'allait même pas à l'école, passant la plus grande partie de son temps enfermé seul dans sa chambre. La mère de cet adolescent, qui présentait notamment une maigreur importante, est convoquée en octobre devant le tribunal correctionnel de Rennes pour privation de soins. Eh Aujourd'hui, la grand-mère de l'adolescent a réagi chez nos confrères de RTL. Et pour elle, eh c'est un scandale de menacer sa fille de prison. Écoutez.
0: Je trouve que c'est un scandale de la faire menacer de prison alors qu'elle est en dépression. Elle restait close avec son fils parce qu'il avait des problèmes. Et on me dit, il n'a pas été vu, vu à la sécurité sociale, ce qui est faux. Elle est allée deux ans au restaurant du cœur pour nourrir son enfant. Alors, c'est loin de, de ne pas le nourrir comme le, les gens qui lui veulent du mal le disent. Il faisait 30 kilos. Oui, mais est, il est asiatique, qu'il est tout petit. Qu'on la sorte de ses griffes, de ces gens qui ne lui veulent que du mal. Mais elle a besoin d'être soignée.
2: C'est vrai, une affaire à peine incroyable. Après, la mère, la grand-mère, finalement, ne voit pas de, de, de mal. Elle s'insurge contre le, le traitement infligé à sa fille plutôt qu'à à son petit-fils. Euh, le sentiment, tout de même, d'une dérive sectaire. Vous, vous étiez là, chez Pascal Pro quand euh,
6: Pascal Pro a interviewé, justement, euh, cette mère de famille. La, la mère de famille. Oui, c'était extrêmement euh, troublant, d'ailleurs, le témoignage de cette mère de famille, parce qu'on avait beaucoup de mal. On essayait, vous savez, d'avoir le plus de recul possible face à la personne que nous avions face à nous, et en même temps ne pas tomber euh, ni dans euh, la lali de dire « mais c'est terrible, euh, cette femme, etc., elle a commis ceci ou cela », et d'essayer de l'aborder sans préjugé. Et il est vrai que dans le témoignage de cette mère, on avait le sentiment tout de même, euh, si ce n'est de maltraitance, en tout cas d'une rupture, d'une volonté de rupture entre son enfant et le monde extérieur. Et toute la question était de se poser euh, quel était le motif de cette volonté de rupture. Elle a invoqué plusieurs fois, et c'était je crois Georges Fenech qui lui a posé euh, d'ailleurs Justement la question, elle a invoqué d'autres personnes pour élever son enfant. Elle disait mais je ne suis pas seule, il y a d'autres personnes, c'est une autre communauté. Et donc ben, on a essayé de comprendre ce que c'était que cette communauté. Et ce sera le travail des enquêteurs.
2: Le travail des enquêteurs, effectivement,
6: le spectre d'une secte, pourquoi pas
2: derrière. Affaire à suivre donc. Dans l'actualité également ce soir, cette seconde vague de fêtards attendue au Technival dans l'Indre cette nuit. On va en parler tout de suite. On ira sur place avec notre journaliste. On marque une très courte pause. A tout de suite sur notre antenne. De retour sur le plateau de Soir Info, on décrypte l'actualité du jour ce soir avec autour de ce plateau Nathan Devers et Paul Melun. Merci monsieur d'être avec nous hein, autour avec de ce plaisir. Plateau. Alors on va parler, on va revenir sur cette polémique. L'Em qui prend en charge jusqu'à 100% des soins médicaux et hospitaliers en cas de maladie et maternité, prothèses et soins dentaires, équipements d'optique, frais médicaux liés à la grossesse et transport sanitaire. Une prise en charge eh bien, qui se limite aux tarifs de base de la sécurité sociale. Eh oui, mais voilà, une députée, Les Républicains, appelle à réformer l'AME. Le budget a en effet explosé. Voyez les précisions tout de suite.
9: Dans son rapport, la députée LR, Véronique Louvagie, dénonce une hausse du coût réel de l'aide médicale d'État. Les dépenses s'élèvent à 1,2 milliard d'euros en 2022. Un chiffre en constante augmentation qui dépasse le budget alloué fixé à 1 milliard d'euros. Le nombre de bénéficiaires augmente, lui, de 20% par rapport à 2019.
1: L'offre de soins proposée en France aux étrangers en situation irrégulière est très généreuse, et même trop. L'aide médicale d'État couvre 100% des frais médicaux
9: et hospitaliers des sans-papiers présents en France. 65% du budget de l'AME concerne des hospitalisations, dont un quart au service obstétrique. La rapporteure demande une réforme qui limite l'aide aux soins urgents. Vous nous demandez
0: de recentrer l'AME sur les seuls soins urgents. Est-il préférable de prendre en amont et de soigner une angine plutôt que d'attendre que cette angine se transforme en flegmont
9: Le 16 mars au Sénat, la droite a fait voter un amendement pour restreindre au cas urgent l'accès gratuit aux soins. Un vote symbolique, il est peu probable qu'il dépasse l'enceinte sénatoriale.
2: Nathan Devers, est-ce que selon vous il faut effectivement redéfinir le, le panier de soins euh, proposé par l'AME euh, pour ne proposer que des soins d'urgence quand on voit le, le, le coût et le dépassement des, des coûts C'est d'ailleurs ce que demande la droite hein, au Sénat. Je ne pense pas du tout et je pense que
7: l'argumentaire en fait, est exactement le même argumentaire que celui qu'on a vu pour la réforme des retraites. On nous parle de déficit. On nous parle de chiffres, hein, on nous noie c'est l'économisme du débat. On nous dit voilà, regardez, euh, là il y a un problème de déficit, c'est pas de notre faute. Hein, nous on voudrait bien que, mais euh, il y a un, euh, un déficit qui augmente d'année en année, donc nous allons devoir nous y adapter. On a vu dans l'argumentaire sur la réforme des retraites que évidemment derrière c'est des questions idéologiques. Euh, la fameuse phrase qu'on prêtait au général de Gaulle qu'il n'avait pas prononcé, mais qui représente sa pensée l'intendance suivra. D'abord il y a des principes idéologiques, et puis ensuite on se débrouille pour faire en sorte que l'économie s'accorde avec ces principes. Donc si vous voulez, me semble-t-il, là ce qui il y a, dans cette volonté de réformer l'AME, il y a une remise en cause de l'idée qu'on puisse, qu'on doive euh, soigner euh, des personnes qui sont étrangers et qui sont en France. Alors on a le droit hein, d'avoir ce genre d'idée, mais il me semble que c'est aller contre le principe même, premièrement, euh, de, de, de l'AME, la, de deuxièmement, de la démocratie sanitaire de la France, et troisièmement, de quelque chose qui fait la grandeur de la France, qui est quand même sa tradition d'hospitalité. Mais,
2: mais par exemple, un soin comme le recollement des oreilles, c'est prévu aujourd'hui par l'AME. Est-ce que c'est vraiment nécessaire mais c'était l'argument que, que donnait
7: la, 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 bon la dame qui parlait tout à l'heure dans, dans le sujet, c'est qu'elle disait qu'évidemment si on estime qu'on ne va traiter et rembourser que des soins qui sont graves et qui sont urgents eh bien on, on s'empêche de, de, de... enfin on, on est sur les, sur les effets et on s'empêche de soigner les causes c'est-à-dire qu'une maladie, on le sait très bien, ça commence toujours par des petites choses qui quand elles ne sont pas soignées une rage de dents peut donner euh, des, des, des crises cardiaques et il y a des gens qui peuvent mourir de cela si on les avait soignées dès le départ ça ne, ça ne serait pas arrivé donc encore une fois je pense que derrière il y a une question idéologique et que surtout on a une santé Public en France qui est dans un état lamentable et estimer qu'on va régler le problème de la santé publique en, en disant que c'est à cause des étrangers, quand même, c'est se moquer du monde. Le problème de l'hôpital en France, il n'est pas dû aux étrangers, il est dû à des choix politiques, à des choix d'une de, logique managériale et il n'est absolument pas dû au fait qu'on qu soigne quelques étrangers qui viennent en France.
2: Et Paul Melun, il n'y aurait pas aussi cette, cette interrogation d'un éventuel appel d'air l'immigration
6: bah oui. oui. avec l'AME Mais parce que c'est ça le fond du problème. C'est-à-dire que Nathan le pointait assez justement sur l'aspect budgétaire. La, la réforme au plan budgétaire au plan de l'apport de ressources que ça pourrait porter aux recettes de l'État c'est pas grand chose alors ça fait peut-être bizarre à hein, nos téléspectateurs se dire qu'un milliard d'euros au budget de l'État c'est pas grand chose mais c'est vrai que c'est pas grand chose au budget de l'État et c'est pas grand chose par rapport malheureusement au déficit d'un certain nombre de services publics donc effectivement je pense que LR ou en tout cas cette parlementaire souhaite plutôt attirer euh, le regard sur l'immigration parce que derrière l'aide médicale d'État c'est le sujet de l'immigration et là moi je pense que c'est traiter le sujet pardonnez-moi par le petit bout de la lorgnette que de parler de l'aide médicale d'État la question De l'immigration, elle se traite en amont. Pourquoi est-ce qu'on a une hausse de 20% de l'aide médicale d'État Parce que nous avons une hausse importante des personnes qui sont sur notre territoire en situation irrégulière. Mmh. Parce qu'il y a eu beaucoup de régularisations. Il y a 320 000 personnes qui sont arrivées et en plus, il y a beaucoup de déboutés du droit des ailes qui ne repartent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas comptabilisés. Il y a une immigration importante dans ce pays. Donc moi, je plaide pour un règlement en amont de l'immigration avec une réflexion sur la redéfinition des frontières, sur Frontex, sur les hotspots, sur la diplomatie qu'on peut mettre avec les pays émetteurs pour qu'ils reprennent leurs étrangers dont on va de les déboutés du droit d'asile, etc., etc. Donc je pense que si j'avais un conseil à donner à LR, ce serait plutôt de réfléchir à un grand plan pour l'immigration au-delà de cette question plutôt que de s'attaquer à une petite question un peu démagogique que serait l'aide médicale d'État en disant, regardez, on fait coup double, d'une part on s'en prend à l'immigration et puis en plus on s'en prend au budget de l'État. Non, euh, mesdames, et messieurs les parlementaires, il faut aller plus loin. Un message euh,
2: envoyé, en tout cas, ce soir, Paul Melin. Allez, Je vous propose de, de prendre tout de suite la direction de l'Indre, puisqu'une seconde vague de fêtards est attendue cette nuit au Technival qui s'est installé à Gongis. On suit tout cela hein, depuis euh, hier. Un rassemblement à l'origine interdit, mais des moyens déployés par l'État pour contenir l'événement. La fréquentation pourrait atteindre 30 000 personnes cette nuit. Et déjà, beaucoup de personnes hein, prises en charge par les secouristes, dont 5 d'ailleurs en urgence euh, absolue. Euh, notre journaliste Solène Boulan est sur place. Solène, bonsoir. Alors dites-nous, euh, quelle est l'atmosphère autour de vous ce soir
0: Écoutez, Olivier, l'atmosphère, elle est euh festive c'est le moins euh, qu'on puisse dire, très bruyante aussi, surtout vous entendez euh, probablement euh, la musique techno qui provient euh, des murs de sang qui fait euh, juste derrière moi. Et cette musique, elle n'est pas prête euh, de s'arrêter. Ce soir, euh, les autorités, vous l'avez dit, attendent près de 30 000 personnes sur le site du Technival festival qui on le rappelle a été interdit par la préfecture et se sur un champ euh, privé. Pour cela, un gros dispositif de sécurité a été mis en place. 320 personnes sont euh, aux abords du site pour se procéder à des contrôles. Euh, la crainte, elle se autour euh, des malaises liés à la consommation euh, de sous et aux accidents. Mettons l'instant sur ce petit festival, 250 ont été plus en charge par les cours depuis jeudi. Reste à voir si les plus en charge cette nuit vont augmenter pour cette nuit qui s'annonce être la plus importante du festival en termes de fréquentation.
2: Merci beaucoup Solène. On a vu les images en direct de Jules Bedo qui est avec vous, avec une, une connexion un peu complexe un peu complexe mais finalement là, on, on mais a entendu, garde la musique. On, ça, ça nous a permis de nous mettre dans l'ambiance néanmoins est-ce que l'état il a eu raison de déployer euh, tous ces moyens pour un rassemblement on le rappelle qui était interdit est-ce qu'il n'aurait
6: pas été plus simple au fond d'autoriser d'encadrer en amont l'événement bah, c'est précisément ce que je pense. C'est en fait, il faut être cohérent. C'est-à-dire, où vous agissez vraiment en amont, et à ce moment-là, vous empêchez les premiers installateurs d'installer, si en l'espèce, c'est sur une propriété privée, ce qui, je crois, est le cas. Et moi, si on s'installe dans mon jardin en deux sèvres pour faire de la techno et prendre de la drogue, je peux vous dire que je vais pas être très content. Bon, donc je ferai quelque chose. Mais pas par moi-même, parce qu'on n'a pas le droit. Mais j'appellerai les forces de l'ordre. Mais en tout cas, on peut comprendre le désagrément subi pour les riverains, pour les personnes qui sont propriétaires du terrain, ça. Donc je pense que là, il y a un truc qui ne va pas. En revanche, la réflexion au préalable sur l'organisation de l'événement sa bonne tenue, les contrôles qui peuvent y avoir lieu en amont et en aval des sorties et des entrées du festival pour contrôler la détention de stupéfiants ou autres, ça c'est pertinent et, et, et soyons pas non plus des enfants de cœur. Sur la plupart des festivals qui se tiennent dans ce pays, mmh. il y a euh, de la drogue. Par conséquent, euh, il y a des contrôles. Et donc, effectivement, je vois pas en quoi ce festival serait différent des autres. Donc je pense que, là encore, on a ce même sujet en France, de ce que l'on doit faire en amont et du règlement en amont des problématiques. Et en matière d'insécurité, ou en tout cas de, de nuisance, comme c'est le cas ici, il faut que les choses soient traitées en amont, en, dans une coordination étroite avec les services, le préfet, la gendarmerie, pour pouvoir faire le nécessaire eh bien quelques temps avant que n'arrive... Bon, le terme serait un peu fort, mais en tout cas que les choses soient faites, parce que là, plus personne ne peut déloger 30 000 personnes qui vont faire la fête n'importe comment dans la soirée. Effectivement, ce serait dangereux.
2: Je vous propose d'avancer, messieurs, avec, vous allez le voir, cette affaire révoltante, puisque dans la nuit de lundi à mardi, un boulanger a été enlevé à son domicile, puis torturé en forêt et relâché dans une station-service. Les auteurs en voulaient à son argent, tout cela pour 3 000 euros. Retour sur les faits avec Geoffrey Defebvre.
5: Cette boulangerie est fermée jusqu'à nouvel ordre pour cause d'agression grave. Dans la nuit de lundi à mardi à Creil, un boulanger est enlevé par quatre personnes en sortant de chez lui et conduit dans un bois. Menacé et torturé pendant une heure et demie selon lui, ses ravisseurs l'emmènent à sa boulangerie, vide la caisse et retirent de l'argent avec sa carte bancaire. Au total, c'est environ 3000 euros qui lui sont extorqués. Le boulanger est ensuite abandonné en sous-vêtements à proximité d'une station-service. Autour de la boulangerie... Un commerçant est choqué. On était tous choqués, hein, on dirait, comme ça, oui. Après, c'est la France, on trouve, trouve c'est vraiment de l'insécurité, quoi. Dépassant beaucoup moins. Bah, en
10: 2023, la rente choquant, c'est normal, c'est la rue. C'est pas normal, mais ça choque pas. C'est une habitude, ça peut arriver dans tous les coins.
5: La police, même les municipaux, ils passent souvent, mais... Ça, ça pas tout. Le procureur de la République de Sanlis a ouvert une enquête pour enlèvement, séquestration et extorsion avec armes. Nathan Devers, c'est vrai un procédé d'une violence inouïe, digne du grand banditisme, pour
2: s'attaquer à un boulanger. Qu'est-ce qu'elle révèle, cette affaire, selon vous
7: bon, D'abord, euh, c'est absolument euh, terrible. Euh, J'aurais je, 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 des difficultés à, à, à réfléchir sur le oui. fait de tirer des leçons politiques mmh. de faits tragiques comme ceci. Parce que ces faits sont tragiques, entendons-nous bien, euh, sont d'une cruauté et d'une barbarie euh, abyssale, euh, sont en plus, vous le disiez, d'un point de vue de rationalité économique, d'une absurdité totale, commettre des actes de barbarie pour, pour voler euh, 3 000 euros. Alors peut-être qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient récupérer 3 000 euros. Mais en tout cas, nous sommes dans la barbarie la plus, la plus atroce. Mais euh, quand on, on est confronté à des faits comme ça, qui suscitent une émotion, euh, une émotion terrible et un, et, et un désir peut-être de se dire, oh là là, tout, tout va pour le pire, il y a ce genre de faits Augmente, je pense qu'il ne faut pas réfléchir à l'échelle à à à du fait divers. C'est-à-dire que ces faits-là, oui. qui sont terribles, on les voit à la fin du 19e, on les voit au début du 20e, on les verra peut-être dans deux ou 300 ans. Me semble-t-il, quand on réfléchit à ces données-là, et pour se demander euh, s'ils sont révélateurs ou non, il faut avoir des données statistiques globales de dire voilà, en France, sur l'année 2023, il y a eu X en plus ou en moins euh, de cambriolages, de braquages. Ces données, on les a. il euh, y a des augmentations les a.
6: dans les violences aux personnes, par exemple, et là, dans les cambriolages en l'espèce. Bien sûr.
7: Et, et à mon avis, il ne faut pas mélanger deux registres qui sont très importants mais qui doivent être restés séparés. Premièrement, le registre de l'émotion, de l'indignation, euh, des affects euh, quand on parle des faits euh, singuliers. Et deuxièmement, le, re le registre de la rationalité euh, froide, politique, euh, quand on a affaire à des faits, euh, enfin, à, à, en tout cas à des données qui sont globales et qui sont statistiques. Mais à mon avis, euh, euh, solliciter l'un dans le domaine de l'autre et l'autre dans le domaine de l'un, c'est un mélange des genres qui est, euh, pour reprendre ce que tu dis, vous disiez tout à l'heure, un peu démagogue et qui peut être dangereux. Oui.
6: Oui, après, c'est vrai effectivement, et je rejoins votre souci de la question statistique, parce qu'en fait, c'est bien de ça dont il s'agit, c'est de se dire quelle est la progression Et de cette progression, à mon sens, tirons-en des leçons euh, au plan philosophique, moral, éthique, politique, etc. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, est-ce que lorsque, et moi j'ai fait un peu l'expérience, est-ce que lorsque vous ouvriez la presse quotidienne régionale il y a 30 ans, il y avait plus ou moins dans la page fait divers de choses cruelles Et moi, j'ai fait un petit inventaire à l'échelle de territoires dont je ne veux et pas, pas donner les noms pour ne pas, voilà, hmm. pas les stigmatiser, mais je constate que quand on fait une revue de presse sur 20 ans, 30 ans, et qu'on regarde un peu mois par mois ou quoi, on voit bien que ça a augmenté et que surtout la violence des faits d'hiver en question a changé de nature. C'est-à-dire que dans un petit village, vous savez que je suis très attaché à la ruralité, dans une petite commune de 3 000, 4 000, 5 000 habitants, il y a 40 ans, quand il y avait un coup de couteau qui tombait, enfin je crois que c'était bon pour la décennie et ça faisait les choux gras pendant des années et des années. Et peut-être même le village pouvait stigmatiser pour ça. Aujourd'hui, malheureusement, ça passe de façon plus, plus liquide, plus facile. On se dit bon, les gens sont très choqués naturellement, mais on sait que ce sont des actes qui se multiplient. Et, et ça, je pense que la presse quotidienne régionale est un très bon indicateur pour voir à quel point notre pays est en train de tomber là-dedans. En
2: tout cas, la sécurité, une préoccupation majeure des Français. Autre préoccupation très importante, l'inflation. Une étude publiée par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie eh bien, pointe du doigt l'explosion de la précarité alimentaire. 16% des Français déclarent ne pas manger assez. 24% des Français de moins de 40 ans sont dans une précarité alimentaire. Et conséquence, et bien toujours plus de monde au Resto du cœur. Reportage à Bordeaux avec Jérôme Rampenoux.
4: Dans ce centre des Restos du cœur près de Bordeaux, la campagne d'été démarre déjà très fort. Alors qu'une enquête du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie révèle qu'à la fin de l'année 2022, 16% des Français déclaraient ne pas pouvoir
1: manger à leur faim. C'est trop cher. Euh,
0: C'est inimaginable le prix de
1: l'augmentation des produits.
8: On peut manger par exemple des sacs de la viande rouge,
0: quoi c'est plutôt jambon, des cuisses de poulet, euh, des trucs pas chers. Je peux plus. Du poisson, la viande, euh, ça a augmenté énormément. <rire> Il y a des fois où je préfère me priver et euh, garder à manger pour mes enfants.
4: Pour beaucoup, c'est l'inflation en général qui pèse sur leur budget. Et malheureusement, c'est sur l'alimentation qu'ils font des économies.
1: Entre les factures, euh, ce qu'il faut acheter pour les enfants, les chaussures, les, les vêtements, tout ça, mais on ne s'en sort pas, on ne s'en sort plus comme il faut, euh, quand il y a des frais d'essence, des kilomètres à faire, les rendez-vous, tout ça, ils se rationnent et on fait comme ça. Et ça marche pour le moment, jusqu'au moment où on ne pourra plus du tout.
4: Les profils des inscrits ne changent pas beaucoup cette année. Il y a des retraités et beaucoup de familles.
5: Actuellement, nous avons
6: 220 familles en campagne d'été. On s'aperçoit qu'au mois d'octobre, novembre, on, aura, on va
4: dépasser largement les 250 familles, chiffres qu'on n'avait jamais atteints depuis, depuis des années. Quoi. Parmi les personnes les plus touchées par cette précarité alimentaire, un quart sont des jeunes
5: de moins de 25 ans.
2: 16 hein, dans la précarité alimentaire aujourd'hui. On a entendu le gouvernement faire des, des annonces. Mais Il est impuissant au fond aujourd'hui l'exécutif
6: C'est très complexe. Alors l'exécutif, il, il peut agir en termes de politiques économiques. Et effectivement, quand on réfléchit au sujet de l'inflation, puis on essaie de réfléchir, à, on remonte la chaîne pour comprendre pourquoi est-ce que, par exemple, la plaque de beurre elle a pris ce prix-là, on touche une multitude de sujets des sujets géopolitiques avec les déséquilibres au pourtour de l'Europe avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Euh, on touche à des sujets de politiques économiques sur la capacité qu'on peut avoir à avoir des circuits courts, des, des producteurs de proximité. Euh, on, on touche aussi à la question des marges dans la grande distribution, au rôle des industriels, etc. etc. Donc plusieurs choses, plusieurs mesures peuvent être prises. Des mesures sont prises par la grande distribution qui garantit des paniers mmh. à un certain nombre de prix. On le voit maintenant quand vous allez dans un supermarché, vous avez un rayon, ou quand vous entrez, vous avez des prix cassés. Moi, là où je trouve qu'il y a une limite, c'est que ce sont souvent des produits qui sont, bah, du coup, on fait baisser la qualité des produits, on joue sur le grammage, etc. La grande distribution, pour afficher sa volonté de faire des prix bas, etc., dans des logiques de marketing, et bien euh, utilise toutes sortes de stratagèmes pour que bah, finalement les Français, dans leur assiette, bah, s'ils achètent un paquet de pâtes de marque et un paquet de pâtes dans ce rayon, ils ont pas la même chose dans leur assiette. Donc, donc on a même une précarité alimentaire à alimentation constante avec une moins bonne qualité. Et je pense que ça nous appelle à redéfinir, mais ça malheureusement c'est pas quelque chose qui se fera tout de suite, à redéfinir notre réflexion sur notre modèle agricole, sur le rapport qu'entre nous entretenons avec la grande distribution et sur les marges énormes que fait la grande distribution et que font les industriels l'un et l'autre. Parce que dans cette affaire, dans cette chaîne, lorsque vous, vous regardez un petit peu au plan euh, microéconomique ou macroéconomique, dans les deux sens, vous observez un petit peu la chaîne entre le produit en rayon et sa fabrication, vous apercevez bien que le consommateur à la fin, il paye un produit qui n'est pas le juste prix. Donc il y a aussi une volonté, une vocation, à mon avis, d'intervention de, de la part de l'État pour contrôler ces marges. Et puis après, il y aura probablement des questionnements sur la redéfinition de notre modèle industriel, la redéfinition de notre modèle agricole, mais ça, c'est des choses qui prendront bien des années. Messieurs, je vous propose à
2: présent de parler de cinéma, alors pas du Festival de Cannes. On verra quelques images à la fin de cette, cette édition, mais de la prochaine version de l'œuvre de l'écrivain danois, « La petite sirène », adaptée par Disney en prise de vue réelle. C'est une version qui a provoqué la polémique en mettant en scène Al Bailey dans la peau d'Ariel et la grande majorité des critiques récentes soutiennent qu'un personnage de sirène noire ne respecterait pas l'intention des contes de fées originales. Je vous pose la question dans un instant Nathan de verre mais avant les précisions à New York de notre correspondant Ramzi Malouki.
10: C'est une polémique qui dure depuis trois ans, plus exactement depuis l'annonce du choix d'une actrice à la peau noire pour incarner l'héroïne Ariel dans cette adaptation en prise de vue réelle de la petite sirène. Trois années de bataille sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de télévision, entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, une polémique à laquelle se sont joints des professeurs d'université, des scientifiques et même des historiens. Alors, chez les uns, ce choix d'une sirène noire trahit l'œuvre de Hans Christian Andersen. Chez les autres, on donne la preuve que le mythe de la sirène existe dans plusieurs cultures diverses, que ce soit en Asie ou au Moyen-Orient. Diversité, inclusion, deux mots importants, deux mots que les studios Disney mettent en avant depuis qu'ils ont commencé il y a plusieurs années à revisiter de manière disons plus contemporaine leur catalogue de films d'animation. Pour La Petite Sirène, il s'agit plus d'une approche d'actualité avec une meilleure représentation des minorités. On se souvient d'ailleurs de ces centaines de vidéos de petites filles noires émerveillées à l'idée de voir une petite sirène qui leur ressemble. Et ce n'est qu'après les premières réactions à la sortie de l'avant-première de la projection ici à Los Angeles que le calme est revenu. Mais attention, un calme éphémère car si la critique salue la performance de l'actrice et chanteuse Hayley Bailey, certains pointent du doigt le fait d'avoir modifié les paroles de deux chansons dont le classique embrasse-la. Réponse du compositeur, les paroles de la version originale aujourd'hui, eh bien, cela évoquerait un baiser non consenti. Ramzy Malouki à Los Angeles,
2: donc Nathan euh, Dever, est-ce qu'au fond, le choix d'une actrice noire pour incarner la petite sirène, c'est fidèle à l'esprit d'Andersen, selon vous, ou alors, effectivement, on sent une idéologie woke qui s'infiltre dans le cinéma de Disney Moi, ce qui me fait rire souvent avec les gens qui
7: critiquent l'idéologie woke, c'est... Sont d'ailleurs toujours définir, enfin en général d'ailleurs en ne définissant jamais ce qu'ils entendent par le mot woke, c'est qu'ils reprochent au wokisme euh, de euh, susciter des crispations identitaires, voire une résurgence du racisme. Mais eux-mêmes, dans leur opposition à l'idéologie woke, ont des réflexes qui relèvent à minima euh, de la crispation identitaire et à maxima euh, de ce qu'on pourrait qualifier d'une certaine forme de racisme. Parce que en quoi serait-il problématique qu'un personnage comme la petite sirène soit joué par une actrice euh, blanche ou noire ou, Enfin, je veux dire, à quel moment c'est un problème Les gens qui invoquent le fait que historiquement euh, ce n'est pas fidèle aux intentions euh, initiales de la création artistique, c'est absurde on sait très bien que les jeux euh, que les dessins animés se, euh, ne sont pas des documents historiques mais reflètent la société, euh, l'époque, la mentalité historique de l'époque dans laquelle ils sont créés. Donc si vous voulez euh, ça à mon avis, c'est très problématique d'avoir ce genre de crispation d'autant que à l'envers moi, je suis assez partisan de la liberté esthétique totale, c'est-à-dire je suis partisan qu'un écrivain puisse se mettre dans la peau d'une femme, d'un narrateur féminin quand il écrit un roman, et je trouverais ça dommage qu'on vienne le lui dire à ce moment-là, mais toi, tu es un homme, tu n'as pas le droit d'écrire en te mettant dans la peau d'une femme, ou un blanc, tu n'as pas le droit d'écrire en imaginant qu'un personnage peut être noir, etc., il faut laisser les minorités parler des minorités, je ne pense pas. Mais donc, euh, euh, dans, dans la situation inverse, dire que la petite sirène ou que je ne sais quel euh, totem culturel euh, serait un totem blanc qui ne pourrait pas être joué par une actrice noire, c'est un problème. Moi, je, je n'irai peut-être pas voir ce film. Mais en tout cas, si je devais aller le voir, je me poserais une seule question. Est-ce que c'est une bonne actrice ou pas
6: Je sens un désaccord en face oui, de Oui, parce qu'au-delà du souci euh, esthétique, précisément sur cette question-là, ou du débat, il y a quand même, et ça, faut bien le dire, et c'est peut-être par là qu'on peut commencer, si on veut tenter une définition du walkie, mais je bien qu'elle n'est pas simple, c'est de se dire pourquoi, aujourd'hui, au XXIe siècle, l'ensemble, une bonne partie des studios hollywoodiens et la même chose, de plus en plus, je le déplore, en France, en Angleterre ou ailleurs, on est en train de revisiter toute la culture, y compris la culture populaire la plus évidente, à l'aune d'une nouvelle pensée politique et d'une nouvelle morale du temps. Et quand j'entends qu'on va réécrire ou modifier des chansons du dessin animé, je tombe un peu de ma chaise. Je me dis, mais alors pour quelle raison finalement C'est comme l'histoire du baiser dans Blanche-Neige. Parce que le baiser était peut-être forcé, etc. Enfin, très franchement, si ces gens-là sont suffisamment obtus pour penser que parce que des enfants de 8 ans vont voir un baiser d'une femme endormie, ils vont voir là un appel au viol, pardonnez-moi mais c'est pas très sérieux. Quoi. Et je sens que le débat aurait pu se poursuivre, c'était passionnant en tout cas, ah, merci. Ah, merci. merci On le continuera dans les dans les coulisses Un grand merci <rire> à, à,
2: à tous les deux de m'avoir accompagné ce soir pour livrer l'information On va se quitter avec ces images ces images de cinéma, ces images de, de Cannes, puisque c'est l'événement de ce samedi, trois monstres, vous le voyez du cinéma, ovationné sur le tapis rouge Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio et Robert Nodiro pour la présentation de Killer of the Flower Moon, le réalisateur de 80 ans a réuni pour la première fois ses acteurs fétiches. Un casting 5 étoiles pour un film de 3h30 hors compétition. En tout cas un grand merci à tous les deux. Merci Paul Molin, merci Nathalie, merci de votre invitation. Vous avez reçu un prix pour votre livre. Oui en République voilà. tchèque. Oui, exactement. Merci. Mes félicitations d'être en C'est de... un excellent livre. Excellent... Rappelez-nous le titre et l'éditeur. Les
7: liens artificiels chez Albin Michel.
2: Bien évidemment. Un grand merci à Sabrina Slimani d'avoir partagé cette émission avec moi. La qualité continue sur CNews. Dans un instant, retrouvez Frédéric Taddeï et ses visiteurs du soir. Il sera notamment question de l'école et du niveau de nos élèves ou encore des réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut les davantage Il faut il les davantage les contrôler. J'en perds mon latin. Excellente soirée
0: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
9: Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather, Charlie Chaplin, and many others were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles, from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts.